0: Volevo aprire con un verso in Prima Corinzi 10.16 prima di leggere la nostra classica scrittura di Prima Corinzi 32 ed è Prima Corinzi 10.16 volevo fare una riflessione su questo se ce lo proiettano è meglio Prima Corinzi 10.16 dice il calice della benedizione che noi benediciamo Non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? Ognuno dica partecipazione. Cos'è il sangue? Il calice è partecipazione con il sangue. Cosa c'è nel sangue? La vita è partecipazione della vita di Cristo. Non sono più io che vivo... E poi dice, il pane che noi rompiamo, e oggi lo rompete da soli, non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Ci crediamo? Quindi quando noi prendiamo il pane partecipiamo al corpo di Cristo. Qualcuno di voi mi sa dire quante malattie ha avuto il corpo di Cristo? quindi se partecipiamo veramente significa partecipiamo della sua salute alza la tua mano e dirlo stamattina la salute divina fluisce nel mio corpo perché io partecipo al corpo di Cristo malattie e infermità sono abusive nel mio corpo e io li sgrido nel nome di Gesù e ogni spirito di infermità e ogni malattia non può resistere nel mio corpo, nel nome di Gesù, perché io sono partecipe del corpo di Cristo. Amen e Amen. Alleluia. Allora, leggiamo la Classica scrittura di Prima Corinzi 11, dal verso 23, l'apostolo Paolo ha ricevuto rivelazione, poi lo leggeremo anche da Luca. Lui non c'era, però ha ricevuto una rivelazione ancora più completa, di quella che possiamo notare in Luca. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, prendete mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Il pane, l'unico pane che durante il periodo della Pasqua, come avete ascoltato dal pastore Luigi che ve l'ha detto, che Dio aveva detto, mangerete pane azimo. Noi prima la cena la facevamo col pane lievitato, poi abbiamo capito che non era corretto. E quindi stiamo usando da un bel po' di tempo il pane azimo, il pane mazzà, che è una rappresentazione perfetta del sacrificio di Cristo. Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice, Fermatevi un attimo, perché ha dovuto dire questo, se ce n'era uno solo? Se voi a tavola avete una bottiglia di vino, non dite questa bottiglia, dite la bottiglia. Ma se ce n'è più di una, dovete indicare quale. Avete notato cosa abbiamo messo qua oggi? Quattro calici. Perché abbiamo messo quattro calici? Perché come si celebrava la festa di Pasqua? Ai tempi di Gesù non è scritto nella Bibbia questo, ma dopo la riforma del reggio sia, Perché prima la festa di Pasqua era una festa familiare. Ognuno uccideva l'agnello, e la celebrava in casa ma quando fu trovato il libro della legge Josia Giosia si rese conto che il popolo di Israele era stato disubbidiente al comando delle feste ci fu una riforma e oltre ad essere una festa familiare è diventata una festa nazionale in altri termini nel tempio si scannava l'agnello E c'era una cerimonia pubblica nel Tempio, oltre quella che si faceva nelle case. Quindi Gesù quando celebra con i suoi discepoli la Pasqua, la celebra dopo la riforma di Giosia. E scopriremo che si celebrava con quattro calici. Quindi in questo seder pasquale, si utilizzavano quattro calici, oltre a tutte le altre cose, il pane, eccetera, eccetera. C'erano tanti altri elementi, ma si utilizzavano quattro calici. Ecco perché Gesù, quando prese il calice, disse questo calice ha specificato. Se era uno solo, avrebbe detto il calice. Ma se ha detto questo calice, ha dovuto specificare su vari calici. Sappiamo che questi calici erano quattro e che tutti hanno un significato. E poi disse, questo calice è il nuovo kainos patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. E stamattina è come se il Signore mi diceva, e se questa fosse l'ultima cena del Signore che fate? perché ogni volta che noi diciamo finché gli venga uno pensa cosa qua hanno ma i tempi stanno accorciandosi magari fosse l'ultima avremmo tutto da migliorare intanto però mi ha voluto fare capire ma vi rendete conto che i tempi si stanno accorciando fortemente finché gli venga non è una cosa come duemila anni fa Non è una cosa come l'anno scorso, è molto più vicino. La Chiesa che è consapevole della sua venuta è una Chiesa che evangelizza, perché sa che il tempo è breve. Una Chiesa che non crede nella sua venuta è una Chiesa rilassata. E a rischio. Quindi... Chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Andiamo avanti. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso non discernendo come mai non c'è scritto il sangue, c'è scritto il corpo? Perché il sangue lo discernono tutti sanno che è per la remissione dei peccati per il perdono il problema è che non tutti discernono il corpo perché il corpo del Signore quando noi abbiamo detto il pane che noi spezziamo non è partecipazione col corpo di Cristo perché il sangue è stato dato per il perdono e la redenzione ma il corpo è stato dato per la guarigione il pane dei figli così se noi ci app- appressiamo con dubbio non riceviamo perché non discerniamo quello che lui ha fatto per noi ma se lo facciamo in fede si scatena un grande potere di guarigione quanti di voi volete scatenato il potere di guarigione sulla vostra vita? vi voglio dire qual è la migliore guarigione è quella di cui non hai bisogno vivere in buona salute quella è la migliore guarigione e Giovanni non disse io prego che tu guarisca lui disse io prego che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera l'anima tua di alla persona accanto a te lo benedice. ti benedico con buona salute nel nome di Gesù buona salute salute divina nel nome di Gesù Amen. dice per questa ragione vi sono alcuni infermi malati e molti dormono la parola usata nell'originale è dormono perché per Dio la morte non esiste è già stata vinta c'è un periodo in cui il corpo si addormenta in attesa della risurrezione Gesù mai ha confessato la morte neanche alla tomba di Lazzaro ha detto Lazzaro dorme andiamo a svegliarlo quando parlò della bambina disse la bambina dorme tutti lo presero in giro lui mai ha confessato la morte perché lui l'ha vinta allora questa è la scrittura classica oggi vogliamo cominciare da Luca 22,14 dice quando giunse l'ora ascoltate tutto quello che Dio fa è sincronizzato egli si mise a tavola e i dodici apostoli con lui notate che anche Giuda viene chiamato apostolo Allora egli disse loro, ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire. Ora ascoltate, Cristo la nostra Pasqua era stato immolato avanti alla fondazione del mondo, ora sta arrivando che nel tempo si deve compiere quello che già era avvenuto nell'eternità. Prima di soffrire, andiamo avanti. Poiché vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Di questo in un'altra occasione. Poi prese il calice, rese grazie e disse prendete questo e dividetelo fra voi. Andiamo avanti. Perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto poi preso il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato voi, per voi, fate questo in memoria di me. La parola memoria nel greco è anamnesis. Chi è medico sape, sa che cosa significa anamnesi c'è l'anamnesi patologica l'anamnesi prossima l'anamnesi remota quando è anamnesi tu è come se ricordi tutto quello che è avvenuto nel passato nella tua vita e lo riporti al presente quando tu ricordi riprendi qualcosa che è avvenuto nel passato e ripassi con la memoria al presente ma quando è un memoriale tu rivivi quello che è successo nel passato in altri termini Gesù non ha detto solo ricordate che sono morto per voi ma rivivete il valore della mia morte e risurrezione e oggi noi vogliamo rivivere questo valore che è così importante per noi allora andiamo a spiegare i quattro calici vi interessa? andiamo nel libro dell'esodo capitolo 6 versi 6 e 7 perché vi spiegherò come mai i rabbini sono arrivati all'idea di celebrare la Pasqua con quattro calici non è scritto nella Bibbia quello che stiamo dicendo è scritto nella Bibbia ma loro da questa scrittura hanno tratto i quattro calici Ora, il mondo ebraico è come il mondo cristiano, non sono tutti che la pensano allo stesso modo. Nel mondo cristiano, solo pentecostale, ci sono migliaia di denominazioni. Ognuno con una sensibilità diversa, magari tutti nati di nuovo, tutti battezzati nello Spirito Santo, questo ce l'hanno in comune, però hanno sensibilità diverse. Così ci sono oggi ebrei che celebrano la Pasqua mettendo cinque calici. Perché l'altro che mettono il calice di Elia? Perché aspettano che Elia deve annunciare il Messia. Ma per noi il Messia è già arrivato. Quindi ci sono alcuni che lo fanno con sette, eccetera. Però a noi ci interessa come si celebrava ai tempi di Gesù. La riforma di Giosia e quindi quando i rabbini avevano stabilito questo rito che Dio aveva dato ma non aveva dato specificità su alcune cose aveva detto cosa dovevano dire quello che loro chiamano la, la, il ricordo Agadà. cioè dovevano spiegare ai figli che significava perché? perché Dio è un Dio generazionale che succede? che se tu hai ricevuto un miracolo i tuoi figli non ne sanno niente quindi Dio si è occupato di dire quando la prossima generazione si troverà nella terra promessa loro non lo sanno cosa è successo in Egitto quindi voi glielo dovete ricordare Dio è un Dio generazionale così ora vedrete che ognuno di questi calici corrisponde a ognuna delle volte che Dio ha detto io vi ora qui il soggetto è sottinteso gli inglesi ce lo mettono Perché gli inglesi usano sempre il soggetto prima di ogni frase. Noi italiani lo diamo per sottinteso, però vi significa io vi. Ogni volta che trovate la parola io vi coincide con un calice. Cioè nella tradizione rabbinica festeggiavano la Pasqua e ognuno di questi calici rappresentava quello che Dio aveva detto in in Esodo 6, 7 e 7. Perciò di ai figli di Israele, io sono l'Eterno. Vi sottrarrò, ecco il primo calice, io vi sottrarrò dai duri lavori imposti su di voi dagli egiziani. Secondo calice, io vi libererò dalla loro schiavitù terzo calice vi riscatterò con braccio steso e con grandi castighi Quinto, quarto calice vi prenderò per mio popolo e sarò il vostro Dio e voi conoscerete che io sono l'Eterno il vostro Dio che vi sottrae i duri lavori impostivi dagli egiziani quattro volte viene usato la frase io vi e per ognuna di queste quattro volte i rabbini utilizzavano un calice. Ora cerchiamo di capire come hanno chiamato questi calici. Il primo calice è il calice della santificazione e dice ma io vi sottrarro dai duri lavori imposti su di voi dagli egiziani. In altri termini Dio cosa stava dicendo? Fino ad ora siete stati schiavi degli egiziani, voi avete lavorato per gli egiziani, avete arricchito gli egiziani, non avete servito me, avete servito loro. Quindi ora cosa faccio io? Vi sottraggo al faraone, re d'Egitto. E vi metto a parte per me, perché santificare significa mettere a parte per lo scopo divino. Quindi dice io, quale fu il messaggio che Mosè e Aaron portarono al faraone? Lascia andare il mio popolo. Ma il faraone li trattava come schiavi. E Dio disse, è il mio popolo e lo devi lasciare andare. Quindi significa non sarai più tu il loro padrone, sono io, è il mio popolo. Ecco perché il primo calice si chiama calice della santificazione. Il popolo di Dio ritorna all'intenzione originale di Dio, di servire Dio, non di servire un altro padrone viene ritorna a essere messo a parte per Dio nel suo scopo e nel suo proposito il secondo calice è il calice della liberazione vi libererò dalla loro schiavitù e sapete questo è stato un processo più lungo perché loro sono usciti dall'Egitto, sono stati sottratti subito dai lavori di schiavitù che avevano e quando sono usciti dall'Egitto naturalmente non hanno lavorato più come schiavi, anzi non hanno lavorato proprio. Si sono presi le ferie, 40 anni. Si sono rifatti tutte le ferie che in tutto quei 400 anni non gli avevano dato. dice vi libererò dalla loro schiavitù e questo è stato il processo nel deserto perché loro erano usciti dall'Egitto ma l'Egitto non era mai uscito da loro. Tanto è vero che si comportavano da schiavi pur essendo liberi, di hanno mormorato per ben dieci volte. Uno che è re governa, uno schiavo solo si lamenta. Il fatto che loro si lamentavano sempre è perché non avevano cambiato mentalità. Erano usciti, erano liberi, ma si comportavano come schiavi. Quindi Dio cosa promette? Vi libererò dalla loro schiavitù. Noi siamo usciti fuori dal mondo, amen? Dal sistema di questo mondo. Fisicamente siamo ancora qua, non siamo sulla luna però tutto il mondo è uscito da noi o siamo ancora in un processo ci sono ancora meccanismi mentali che sono esattamente come quelli del mondo modi di pensare che sono come quelli del mondo lamentele che sono come quelli del mondo quindi Dio cosa deve fare? secondo Calice Mi libererò dillo io non devo stare schiavo Gesù mi fa libero. Terzo calice, che è quello che ci interessa più da vicino, che è quello di cui Gesù disse questo calice. Vi riscatterò con braccio steso. La parola riscattare o redimere sono sinonimi, significa pagare un prezzo per comprare qualcuno che era proprietà di un altro. Quindi Dio disse vi riscatterò con braccio steso e grandi castighi dieci piaghe ci furono in Egitto l'ultima fu quella dei primogeniti vi riscatterò chi pagò il prezzo del riscatto? l'agnello innocente pagò col suo sangue il prezzo e sugli stipiti delle loro case e sulle porte dove c'era il sangue l'angelo distruttore passava ma passava oltre da qui la parola passare oltre pasqua perché il sangue li proteggeva questo è il calice della redenzione il terzo calice quello di cui Gesù parlò e disse questo e poi c'è il quarto calice ma prima di questo voglio leggere questo calice della liberazione quando è che il popolo di Israele uscì dall'Egitto? quando l'agnello fu scannato e il sangue applicato prima Corinzi 1.7 dice che Cristo la nostra Pasqua è stata immolata per noi Quando il sangue dell'agnello fu applicato nelle case, il popolo fu riscattato. Quando il sangue di Cristo è applicato per fede nella nostra vita, anche noi siamo riscattati. Il terzo calice, questo io vi riscatterò, a un certo punto cosa facevano? Cantavano dei canti e facevano una benedizione. La benedizione è riportata nel Salmo 116, verso 13, perché al terzo calice loro dichiaravano questo, io alzerò il calice della salvezza. Al terzo calice, che è il calice della redenzione, il calice della benedizione che noi benediciamo, questo calice, loro dicevano così, io alzerò il calice della salvezza salvezza e invocherò il nome dell'Eterno. Fermatevi un attimo, che significa salvezza? Nella mente umana salvezza significa scampare l'inferno. E ci sta, ma non è tutto. Nella mente di Dio salvezza significa ribaltare gli effetti della caduta quindi quando loro dichiarano io alzerò il calice della salvezza significa io alzerò il calice che mi salva spirito, anima e corpo in altri termini stavano dichiarando persino il rapimento perché il corpo sarà reso incorruttibile al rapimento la salvezza completa è spirito, anima e corpo Quindi loro pronunciavano questa benedizione. Il quarto calice è il più allegro, è il calice della lode. Si cantavano gli allel, da cui viene la parola alleluia, dal 115 al 118, i salmi. E guardiamo che questo canto di lode rientrò in quello che Gesù fece in questa celebrazione, che troviamo in Matteo 26,30. Guardate, anche se per 1500 anni avevano celebrato la Pasqua, loro cantavano l'inno. E Gesù con i discepoli, vi potrà sembrare strano, ma Gesù cantava pure canterò le tue lodi in mezzo all'assemblea e dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il Monte degli Ulivi. Questo ci dice che loro celebravano esattamente, secondo il modello, dopo la riforma di Giosia, la Pasqua, perché questo fatto non è che era stato detto da Dio che loro dovevano fare così, ma siccome era una tradizione che ai tempi di Gesù si rispettava perfettamente, e c'erano i quattro calici e cantavano pure gli inni, era tutto ben definito. Cantavano gli inni, lodavano il Signore e se ne vanno verso il Monte degli Ulivi. Vi ricorda qualcosa il Monte degli Ulivi? Quando Gesù verrà nella sua seconda venuta dove metterà i piedi? Dichiaravano la salvezza e la salvezza. quando noi torneremo con lui con un corpo incorruttibile e immortale lui metterà i piedi sul monte degli olivi da lì è salito in cielo e lì tornerà l'hanno detto gli angeli nella stessa maniera in cui l'avete visto andare lui ritornerà quindi loro celebravano ascoltate le feste dell'eterno sono in tempi stabiliti quando Gesù fecero una domanda e i discepoli gli chiesero quando succederanno queste cose? quando ristabilirà il regno a Israele? Gesù non diede risposta disse questi sono riservati nelle mani del Padre Il padre lo sa quando sono i tempi, ti devi fidare. Ma quando sono le feste non abbiamo bisogno di chiedere al padre perché già il padre le ha rivelate le date, perché sono in tempi stabiliti. Tu chiedi un tempo se non sai qual è quello stabilito, ma se il tempo è già stato stabilito non hai più bisogno di chiedere il tempo. Gesù conosceva esattamente il tempo di adempiere la Pasqua. Vi ricordate che lui andò a Gerusalemme con lo sguardo fisso verso Gerusalemme, non si lasciò distrarre. Quindi cosa deve succedere ora? Parliamo di una transizione. E voglio che mi ascoltate attentamente su questo, lo so che siete tutti attenti. La transizione da ciò che era figura e ombra, il sangue dell'agnello, il sangue dell'agnello rappresentava qualcosa, ma il sangue dell'agnello, essendo il sangue di un animale, non aveva risolto il problema, l'avevano fatto per 15 secoli, ma non avevano risolto il problema, perché erano usciti dall'Egitto, ma non avevano mai vinto la natura di peccato, perché il sangue di animale solo copre, non toglie. quindi loro stavano celebrando qualcosa di profetico perché nelle feste ci sono sempre tre elementi ogni festa c'è il lato storico loro ricordano quello che Dio ha già fatto per loro nella Pasqua in Egitto questo è il lato storico c'è il lato esperienziale, personale ognuno deve sperimentarlo per sé Pastore lui già ha detto: nessuno si presenti a mani vuote, cioè ognuno doveva, non poteva dire, beh, ci mettiamo d'accordo, facciamo il regalo insieme, no? Ognuno si doveva presentare col suo, col suo sacrificio. Ognuno doveva sperimentare la festa per se stesso. E poi c'è il fatto profetico: la Pasqua loro la celebravano. Il passato lo conoscevano, il presente lo dovevano sperimentare, ma il futuro profetico si doveva realizzare nel tempo di Dio. E nella prima venuta di Gesù le feste della primavera, Pasqua, Azimi e offerta agitata del covone si sono realizzati tutte e tre con morte, seppellimento e risurrezione di Cristo. Quindi cosa è successo? Che c'è stata una transizione dalla figura, il sangue dell'agnello, ascoltate, il sangue dell'agnello era uno per ogni casa, a un'altra transizione, l'agnello di Dio. L'agnello di Dio è per tutte le case uno solo mentre ognuno si doveva provvedere un agnello Dio, l'agnello di Dio è stato provveduto per tutti quindi prima l'agnello che per celebrare la Pasqua ognuno se lo doveva provvedere ed era uno per famiglia ma ora l'agnello di Dio è per tutte le famiglie uno solo con un solo agnello Dio ha risposto cosa è avvenuto? ascoltate transizione profetica dalla figura all'ombra al sangue di Cristo che è stato versato quindi si è passati dal sangue dell'agnello al sangue di Cristo l'agnello di Dio che è stato versato nel momento in cui il sangue di Cristo è stato versato la Pasqua si è realizzata l'aspetto profetico è diventato storico vi faccio un esempio quando Gesù arriva a Nazareth e a Nazareth legge la scrittura di Isaia 61 e dice oggi questa parola si è realizzata nelle vostre orecchie ha detto oggi significa tutto quello che voi avete sempre aspettato nel corso dei tempi della realizzazione della venuta del Messia che questa scrittura sapevate che era messianica oggi si sta realizzando quindi non è più una promessa diventa un fatto C'è la realizzazione della parola profetica e nel momento in cui una parola profetica è realizzata nel tempo non è più profetica, diventa storica in altri termini tutto è compiuto se tutto è compiuto tu non devi più chiedere a Dio di farlo perché già l'ha fatto non è più una promessa è qualcosa che già è avvenuto e se è già avvenuto tu puoi attingere a ciò che è avvenuto quindi abbiamo la transizione da ciò che era figura e ombra a ciò che è diventato storico Ora, la morte di Gesù è storica. Anche Giuseppe Flavio, uno storico dei tempi di Gesù, ha raccontato che storicamente Gesù di Nazareth è stato crocifisso. Nessuno ha mai dubitato della storicità della morte di Gesù, perché è un fatto E i fatti non hanno bisogno di fede. I fatti hanno bisogno solo di una cosa che ne prendi atto. La morte di Gesù non ha bisogno di fede per crederci. È un fatto storico. Ma i tuoi peccati sulla croce hanno bisogno della fede per crederci perché non si vedono. Sono cose che Dio ha fatto e li ha inchiodati sulla croce e tu lo puoi credere solo per fede perché non si vede fisicamente ma la morte di Gesù è un fatto storico anche le altre religioni nessun'altra religione nega che Gesù è morto sulla croce ma non tutti credono che è il figlio di Dio ciò che è storico non ha bisogno di fede Perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si Se uno muore si vede. È un'evidenza, è un fatto. È storico. Dove abbiamo bisogno di fede? Sulla parte del sacrificio della croce che non si vede non si vede che i tuoi peccati erano inchiodati là ci devi credere per fede perché Dio l'ha detto non si vede che per le sue lividure tu sei stato sanato ci devi credere per fede perché Dio l'ha detto ma la sua morte è storica e ciò che è storico non ha bisogno di fede ora non so se lo posso dire la sua redenzione è storica hai solo bisogno di credere quello che ti ha portato ma ci arriveremo dopo è già avvenuta, è storica è compiuta è tutto compiuto andiamo a vedere questa transizione con le scritture Giovanni 1,29, bellissimo Giovanni Battista vede Gesù e lo presenta Due volte lo presenta, la prima volta lo presenta come l'agnello di Dio e la seconda volta lo presenta come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora, per, tu, per te e per me che siamo gentili, questo può significare poco. Quando vide Gesù che veniva verso lui disse: Ecco l'agnello di Dio ma sta parlando agli ebrei che toglie il peccato del mondo quindi per gli ebrei questo è pazzia perché loro pensano che il Messia è per loro ma Giovanni Battista non dice che questo di Dio toglie il peccato di Israele dice che toglie il peccato del mondo quindi mentre l'agnello pasquale ricordava la liberazione di Israele questo agnello è venuto per salvare il mondo e Giovanni Battista lo presenta l'agnello immolato avanti la fondazione del mondo manifestato per noi e adempiuto lui è e qui entriamo in un argomento della gloria Giovanni disse che noi abbiamo contemplato la gloria dell'unigenito figlio lui è stato il sacrificio perfetto dopo di lui non c'è più bisogno di offrire sacrifici tutti si devono basare sul suo sacrificio Lui è perfetto come figlio. Lui è perfetto come sacrificio. Lui abolisce tutti e cinque i sacrifici che gli sacerdoti del sacerdozio levitico offrivano. Lui è l'unico sacrificio. Perfetto sacrificio. Di odore soave, gradito da Dio. Quindi, sacrificio perfetto, ciò che è perfetto è glorioso. La croce ha la sua gloria perché è perfetta nella sua realizzazione. Il sacrificio di Cristo è perfetto, non si poteva fare di meglio. È stato fatto tutto quello che si poteva fare. Andiamo a vedere Romani 5:9. Stiamo parlando della transizione tra figura e ombra dell'agnello pasquale al vero agnello che toglie il peccato del mondo. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel Suo, siamo giustificati nel Suo. Quindi Israele quando è uscito dall'Egitto fu giustificato perché non è che erano tutte bravissime persone, erano schiave ma pure loro avevano i loro peccati. Cos'è che li ha giustificati? Il sangue dell'agnello. Dio cosa disse? Non quando vedrò la vostra buona condotta ma quando vedrò il sangue. Perché se Dio doveva aspettare per la loro buona condotta ancora fossero già. Ma Dio ha detto quando vedrò il sangue, cioè la giustizia che io esercito nei vostri confronti non dipende tanto dalla vostra condotta ma dal sangue e dice che noi siamo stati giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Il sangue che ha pagato al posto nostro, lui è stato il nostro sostituto, cosa ha fatto lui? Ha pagato lui per noi, ma siccome lui è giusto, la sua giustizia l'ha attribuita a noi. Il sangue innocente ha pagato per noi colpevoli e noi ora da Dio siamo considerati innocenti attraverso il sangue. il sangue ha distrutto sensi di colpa sensi di indegnità sensi di peccato fallimenti tutte queste cose sono distrutte dal sangue perché Dio dice io non sto guardando te sto guardando il sangue dice che saremo salvati dall'ira il salario del peccato ha delle conseguenze ma se rimuovi il peccato rimuovi anche le conseguenze Sapete che significa questo? Lo posso dire? Che la salvezza è per grazia mediante la fede e che anche il rapimento rientra nella salvezza per grazia, che il rapimento non è per merito ma perché hai ricevuto la grazia sei nato di nuovo sei diventato parte del corpo di Cristo e perché sei parte del corpo di Cristo sarai rapito perché se lui è il capo e noi siamo il corpo lui non dimenticherà nessuna parte del corpo sulla terra dice che il sangue ha fatto due cose ci ha giustificato e ci ha liberato dall'ira a venire L'ira non sarà per la Chiesa, l'ira sarà per il mondo che ha rifiutato Cristo. Andiamo un altro verso. Prima Corinzi 5, 7, l'abbiamo già letto, però lo ripetiamo. Cristo, la nostra Pasqua, cioè prima che Gesù morisse, era una promessa al futuro ma ora è un fatto è stata immolata quindi significa che la festa della Pasqua l'aspetto profetico della festa della Pasqua non è più profetico è storico è diventato storia lui è morto sotto Ponzio Pilato storicamente è risorto è storia è stato immolato la nostra Pasqua loro lo celebravano profeticamente col sangue dell'agnello ma quando l'agnello di Dio è stato immolato non è più profetico, è storico si chiama Cristologia Storica noi oggi ci poggiamo su quello che lui ha fatto per noi, non lo deve fare lo ha già fatto e poiché l'ha fatto è disponibile per tutti perché non lo dovrà fare più perché già l'ha fatto andiamo a vedere Efesini 1.7 la redenzione, cosa ha fatto il sangue del sacrificio Efesi 1.7 in cui abbiamo la Come si chiamava il terzo calice? Della redenzione. Quindi Gesù ha realizzato il terzo calice. Redenzione per mezzo del suo e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Ora ascoltate, redenzione significa riscattare la proprietà uno era schiavo di un altro tu lo compri lo rendi libero però la redenzione non significa che tutti i suoi peccati sono perdonati quindi la redenzione è un atto il perdono dei peccati è un altro atto e tutto questo è avvenuto secondo le ricchezze della sua grazia quindi abbiamo redenzione per mezzo del suo sangue cosa ha fatto il sangue se tu comprendi cosa ha fatto il sangue per te tu comprendi che sei stato comprato Dillo io sono stato riscattato, sono stato redento, sono stato comprato, ho cambiato proprietà, prima appartenevo a ciò che era la natura adamica e la natura adamica era sotto il dominio del nemico, ora io appartengo a Cristo e il nemico è sotto il mio dominio. L'ultimo verso che vedo su questa transizione è Prima Pietro 1.19. Cosa dice Pietro? Ma col... Ognuno dica la parola prezioso. Una cosa è preziosa se è rara. Un bicchiere d'acqua a casa tua non è prezioso, ma nel deserto. Un pezzo di pane a casa tua non è prezioso perché ce n'è abbondante. Ma in tempi di fame anche un pezzo di pane diventa prezioso. Una cosa è preziosa nella misura in cui è rara. E il sangue di Gesù non è solo raro, è rarissimo, è unico nel suo genere. Era l'unico sangue innocente che si poteva caricare della nostra natura di peccato. Ecco perché Pietro dice: Siamo stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia dove lo trovi un agnello senza difetto e senza macchia con il sangue che non ha mai conosciuto peccato l'unico che lo aveva era Gesù ecco perché Satana nella sua ignoranza pensava se l'unico giusto che c'è lo ammazzo non ce ne sono più giusti ce l'ho tutti malvagi e sono tutti miei l'unico giusto l'ho ammazzato però non si è reso conto di una cosa che quando è risuscitato ha reso giusti tutti noi Alleluia Domanda Gesù era consapevole quando è venuto sulla terra di essere l'agnello di Dio? Sì Non è che l'ha saputo da Giovanni Battista Lo sapeva E non solo Ne ha parlato ai suoi discepoli Prima di morire aveva già spiegato tutto a loro ma loro non l'hanno capito Dillo Dio ha pazienza con noi. <ride> che lui gliel'ha detto ma dicevo non capirò niente. Comunque sì, Dio anche se non capiamo niente ce lo dice lo stesso. Perché sa che arriverà il momento giusto in cui lo Spirito Santo ce lo farà capire. Leggiamolo da Matteo 16:21. Da quel momento... Gesù sta andando diritto verso Gerusalemme, l'adempimento della Pasqua. Cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era, era, era l'unico che lo poteva fare. Non ci poteva essere un altro che poteva fare quello che lui ha fatto. Quindi era una necessità era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno avete notato che già lui aveva dichiarato tutto a loro? ma com'è che se ne sono scappati quando l'hanno arrestato? perché non non ci hanno pensato a quello che lui ha detto anzi quando Gesù ha detto questo Pietro gli ha detto no, questo non ti deve succedere mai E Gesù l'ha dovuto sgridare, che ha detto tu non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose degli uomini. Ma lui già l'aveva dichiarato. E la volete notare una cosa? Da chi fu condannato Gesù? Da Pilato. Eppure non è nominato. Qui non c'è scritto che Gesù avrebbe sofferto da Pilato e da Erode c'è scritto che avrebbe sofferto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso da loro. Ma in realtà la sentenza l'ha fatto Pilato. Ma Pilato era un burattino nelle mani dei sacerdoti. Sono loro che gliel'hanno consegnato nelle mani. Pilato ha avuto una patata calda nelle mani ma sono loro che gliel'hanno consegnato quindi Gesù non ha detto io soffrirò da Pilato e da Erode lui ha detto io soffrirò dagli anziani dai capi sacerdoti, dagli scribi. sarò ucciso ma risusciterò il terzo giorno questo ci fa vedere che chi veramente ha la colpa E Pilato ha avuto le sue colpe e Gesù gliel'ha detto tu hai colpa ma chi mi ha dato nelle tue mani ha più colpa di te. Quindi Gesù era pienamente consapevole di essere l'agnello perché cosa era venuto? E la sua coppa storica della redenzione fu al Golgota. Ora è un momento sempre emozionante quando dobbiamo parlare di Gesù sulla croce. Ma lo dobbiamo fare perché Lui ha detto che ci dobbiamo ricordare di quello che Lui ha fatto per noi. Lo dobbiamo rivivere. Marco 15, 25. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'ora terza erano le nove di mattina. Perché loro contavano le ore dalle 18 o dalle 6. Le 18 di sera, le sei di mattina. Quindi l'ora nona erano le nove di mattina. Voi sapete che hanno fatto il processo in fretta e furia, presto alle nove già Gesù era sulla croce. Andiamo al verso successivo, il 33. Quindi sta tre ore sulla croce e all'ora sesta avviene un fenomeno. L'ora sesta è mezzogiorno ora tu sai che a mezzogiorno il sole splende nel suo massimo splendore ma quando il sole ha visto che il sole della giustizia era inchiodato sulla croce si è rifiutato di fare luce e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona Gesù è il sole della giustizia e il sole si è inchinato davanti a Lui e allora nona siamo alle tre del pomeriggio quando fu crocifisso? alle nove di mattina quando morì? all'ora nona dall'ora terza all'ora nona quante ore sono? sei ore sei che il numero è? Numero duomo Gesù soffre perfettamente sei ore per redimere l'umanità. Nona, l'ora nona è adempimento. E quando arriva l'ora nona, Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, l'amma bhaktani, che tradotto vuol dire, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si è preso l'abbandono del Padre? perché Lui era divenuto peccato per noi, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio e Lui, e Lui che mai era stato privato della presenza del Padre ha dovuto subire la violenza più grande, l'assenza della presenza del Padre che si è dovuto girare e abbandonarlo per pagare il prezzo affinché io e tu potessimo accostarci quando vogliamo al trono della grazia. Ora muore in ubbidienza. Verso 37. Come è morto Gesù? Allora nona. Ma Gesù emesso un forte grido, rese lo Spirito. A chi lo rese? Al Padre. Gesù dice la Bibbia che fu ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce il motivo perché Gesù è stato risuscitato perché è morto in ubbidienza lui prese lo spirito e gliel'ha riconsegnato e da quel momento il tribunale per tre giorni ha esaminato tutta la vita di Gesù e non ha trovato frode alcuna nella sua bocca, e nella sua condotta e la morte non l'ha potuto trattenere nella tomba e fu risuscitato dai morti e oggi è vivente qui lui è vivo e possiamo avere tutti una relazione personale con lui Cosa ci ha lasciato Gesù? Quando uno muore lascia un testamento lascia un'eredità lascia un lascito testamentario il lascito testamentario non è legale fino alla morte di colui che l'ha lasciato quando Gesù l'ha lasciato ci ha lasciato tre lasciti testamentari a tutti gli uomini tutti perché è l'agnello di Dio che toglie il peccato del quindi questo è il regalo per il mondo vi ricordate quando Gesù parlò alla Samaritana e disse se tu conoscessi il la parola usata è dorea che significa l'ascito testamentario la giustizia è un dono cioè Se tu pensi che puoi diventare giusto attraverso quello che tu fai, Dio ti fa partire da giusto e poi devi conservare quella giustizia e coltivarla. Perché è un dono la giustizia e lo Spirito Santo è anche Dorea. Questo vi spiega perché, anche se una persona si trova in una chiesa dove non c'è la sana dottrina, siccome questo non è basato sulla dottrina, non è basato su quello che abbiamo fatto noi, è un lascito testamentare, uno può ricevere lo Spirito Santo, basta che lo sa in qualsiasi posto, perché rientra nella Dorea. Volete i versi? Romani 5, 17. infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte è regnato a causa di quell'uno molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia ognuno dica ha. cos'è la giustizia? un lascito testamentario è risorto e ci ha reso giusti basta che lo ricevi la sua giustizia ti viene offerta gratuitamente Regneranno nella vita per mezzo di qualcuno che è Gesù Cristo. Se tu regni nella vita, significa che hai ricevuto autorità. E se hai ricevuto autorità, è perché il nemico sulla nuova creazione non ha nessuna autorità, lui autorità sulla vecchia creazione e non sulla nuova creazione. Atti 2:38. Quello della salvezza ve l'ho detto con la Samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio, questa era la giustizia e il dono dello Spirito. Guardate Atti 2:38. Allora Pietro disse: Ravvedete che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il. La parola usata è sempre quella d'orea. In altri termini, Gesù, morendo, ci ha lasciato un lascito testamentario a tutti gli uomini e ha lasciato il dono della vita eterna, la salvezza, ha lasciato il dono della giustizia e ha lasciato il dono dello Spirito Santo. Queste cose già sono state lasciate vanno solo ricevute. Andiamo alla conclusione. Quattro calici. Li vedete i quattro calici? Riuscite a vederli anche da lontano? Sono state impiute tutte e quattro da Gesù. Primo calice, Giovanni 17-19, il calice della santificazione. Cosa ha detto Gesù? Nella preghiera sacerdotale. E per loro, santifico, me stesso affinché essi puri siano santificati in verità il calice della santificazione è stato realizzato da Gesù che ci ha santificati nella verità ci ha messo a parte per lo scopo di Dio qual era il secondo calice? il calice della liberazione se il figlio vi libera sarete veramente liberi e Giovanni 8.32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi secondo calice adempiuto in Cristo Gesù terzo calice la redenzione Galati 4 Versi 4 e 5, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge. Riscattare o redimere è la stessa cosa. Quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Perché viene usato il termine adozione? Perché il riscatto è quando tu sei proprietà di un altro. Lui ci ha fatto nascere di nuovo nello spirito, ma poiché eravamo nati in un'altra famiglia, quella adamica, ha dovuto riscattarci e trasferirci dalla famiglia adamica, ci ha adottato nella famiglia di Dio. E l'ultimo calice? della lode e della gioia la lode è gioiosa quando tu lodi qualcuno lo rallegri quando lo rimproveri lo raccisti vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi fermati un attimo e rifletti quanto è diversa la sua gioia dalla tua gioia La tua gioia è circostanziale, la sua gioia no. La sua gioia non dipende mai dalle circostanze, ma dipende dal fatto che colui che ha iniziato in te l'opera buona la porterà a compimento perché per la gioia, la gioia di Gesù è la gioia che gli è posta davanti, per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. In altri termini, mentre lui era alla croce non ha guardato la croce, ha guardato oltre ai risultati della croce e questo gli ha dato forza di superare le cose e guardò durante la sofferenza della croce la gioia che gli era posta davanti, questa è la sua gioia, è una gioia che vede tutto il quadro completo e non si dispera mai, si rallegra perché la sorte c'è Caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata. E poiché se lo sai, ti rallegri. Ma non l'abbiamo letto tutto, ci manca un pezzo. Dice: Affinché la mia gioia dimori in voi. E la vostra gioia sia piena. Se è piena, significa che non ce ne puoi aggiungere altro. Significa che è totale, significa che è completa. Quando noi abbiamo la piena rivelazione di quello che Lui ha fatto per noi, non ci può essere gioia più grande di quella. La gioia è piena, è completa. Tutta la gloria e tutto l'onore a Lui.